0: Perfil Podcast Bienvenidos, hoy estamos con Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora quien en octubre pasado pasó a ser el hombre clave al convertirse en una especie de árbitro en las votaciones que usualmente traban la confrontación entre el gobierno y la oposición un académico dialoguista que recorre todos los arcos políticos como algunos lo califican Diego Molea nació en Lomas de Zamora en 1900 73, se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, realizó un doctorado en Derecho y una maestría en Business Administration en la Universidad de Baltimore, en Estados Unidos. También hizo un posgrado in, en, internacional en Políticas Públicas, dictado conjuntamente por la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Argentina de El Salvador, la Universidad, en realidad, de Bergoglio, del Papa. Es rector de la Universidad de Lomas de Zamora del año 2012 luego de haber sido reelegido por unanimidad en 2015 y en 2019 para continuar al frente de la institución hasta el año 2024. Ocupó el cargo de presidente del Colegio de Abogados, también de Lomas de Zamora. El 28 de marzo del 2018 fue elegido consejero del Consejo de la Magistratura de la Nación en representación del ámbito académico y científico para el periodo 2018-2022. Contó con el apoyo unánime de sus colegas en el plenario de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional. Desde febrero de 2021 hasta marzo de 2022 presidió el Consejo de la Magistratura hasta el fallo de la Corte Suprema en el que se designa a Rosati. Presidió la Comisión de Acusación y Disciplina del organismo. En el ámbito de la docencia se desempeña como profesor titular de la asignatura Derecho Político en la Universidad Nacional de Loma de Zamora y en la Universidad del Este. Es docente adjunto de la materia de Derecho Público también en la Universidad de Buenos Aires. Nos va a ayudar a entender el vacío legal que se generó después del fallo que la Corte determinó inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura, los plazos para la designación de jueces y el funcionamiento de la justicia en general, en este momento que la sociedad está sacudida por diferentes juicios y condenas. Y habías dicho, Diego, si la corte funciona mal, no es solo la corte, es también la política. Estas son tus palabras y me gustaría que ampliaras un poco por qué la justicia funciona mal en un contexto que la trasciende.
1: Buenos días, un gusto estar nuevamente con vos, Jorge, gracias por la invitación. Soy un admirador de todo lo que haces y lo que has construido. Y en términos generales, yo vengo sosteniendo siempre lo mismo y con una coherencia en función de que hay que respetar la división de poderes, pero también hay ámbitos donde en ese respeto, en esa articulación, también se deben ayudar y deben convivir los tres poderes. Y en esto lo que nos encontramos y lo que yo siempre planteo es el déficit que tiene la política y lo que busca en esta grieta en la que nos encontramos de ver cómo desde algún lugar pueden obtener algún beneficio electoral o alguna adhesión más ...y no piensan realmente en construir políticas públicas que constituyan una mejoría en la vida de la sociedad. Entonces nos encontramos con muchas críticas y pocas propuestas. Y esto es lo que sucede porque ahora, eh, cuando fue este fallo que vos nombrabas de la Corte... ...que declara inconstitucional la ley del Consejo, eh, yo era presidente del Consejo de la Magistratura en ese momento. Y lo cierto es que trajo eh, un vacío, trajo enormes dificultades porque tampoco encontrábamos de manera cierta la forma en que iba a seguir funcionando el Consejo de la Magistratura. Que de hecho no funciona, y, o funciona muy poquito. Y en el principio fue complejo, porque lo que hace la Corte es declarar la inconstitucionalidad de una parte, y al no haber, también yo entiendo la Corte, al no haber otra ley, lo que hace es buscar la forma de que de alguna manera se pueda eh, anclar el consejo de la magistratura y la forma era en la ley anterior, ahora era una ley de 1998 con lo cual había cambiado bastante la institucionalidad en ese tiempo y habían cambiado también eh, la forma de la política, entonces por un lado hablo de formas de la política porque la, la composición anterior planteaba el respeto a las terceras minorías y hoy nos encontramos con que eh, hay dos eh, coaliciones fuertes entonces, cuando tenemos que hablar de primera minoría, segunda minoría y tercera minoría, ¿quién es esa tercera minoría? Es alguien que tiene una representación menor y acá es donde hubo un sector que planteaba que era, el oficialismo planteaba, no bueno, la primera minoría es el oficialismo, la segunda es la coalición eh, juntos por el cambio y la tercera son los espacios provinciales. Y por otro lado, hacen un planteo, los de Juntos por el Cambio, que se tenían. No, somos dos partidos que somos segunda y tercera minoría. Esto genera un conflicto. Este es un conflicto que hoy todavía está judicializado. Es por eso que eh, no está actualmente compuesta en su totalidad el Consejo de la Magistratura, porque falta resolver cómo se van a integrar los senadores. Entonces, yo digo, por un lado, genera un vacío y la justicia también tiene que resolver. Pero por el otro, también la política no tuvo la capacidad de dictar una nueva ley en tantos años no, no, no existen los consensos en, en, algunos, en algunas cuestiones eh, políticas de este país entonces,
0: ejemplo, uno podría ir a que está vacante el puesto de Hayton de Nolasco, está vacante el puesto del procurador y no se consigue
1: pasado tantos años un reemplazante entonces ahí es donde yo digo que está en deuda la política porque no buscan consensos porque estamos en un momento donde pareciese que es la grieta lo que buscan es la confrontación, es utilizar la justicia para hacer denuncias y a través de esas denuncias intentar eh, agrietarse más. Lo que yo veo, y lo he hablado con algunos políticos esto, y digo, ¿por qué no buscan consensos? ¿Por qué no volvemos al debate de las ideas, de las propuestas? Y es porque, algunos lo dicen, porque la sociedad es de River y de Boca, y la sociedad también busca confrontar. Y ante eso tenemos una prueba eh, muy inmediata que, que podemos ver. Y es lo que pasó con la selección. Lo que sucedió cuando volvió la selección de Qatar y había 5 millones de argentinos y argentinas festejando en las calles. Entonces, los que sostenemos que. Hay que no que es la sociedad, medio, decís
0: vos, no es la sociedad.
1: Yo creo que la sociedad tiene, o oh, los argentinos, tenemos que ser más selección y menos River y boca.
0: En ese sentido, y yendo nuevamente al Consejo de la Magistratura, ¿qué pensás de los audios que aparecieron eh, entre Robles y D Alessandro y la polémica que se generó alrededor de ellos?
1: En primer lugar, que lo planteó el presidente cuando asumió y lo que fue el espionaje ilegal, los sótanos de la democracia, es una deuda que tenemos como sociedad. Y esto ha sucedido en distintos gobiernos, el mal uso de los servicios de inteligencia. Entonces, cuando aparecen estas cosas que, de alguna manera, no son eh, legales, legítimas, no podemos eh, opinar mucho sobre eso. Después, cada uno puede ir a demostrar o someterse a la justicia para demostrar que eran falsos. Porque si no, también va a quedar ahí algo como... Eh... A ver,
0: le pregunto al abogado, porque sí. esto es una discusión académica respecto de la exclusión de prueba cuando fue tomada ilegítimamente. Eh, eh, en algunos países cuando la prueba es tomada legítimamente, pero la prueba se puede corroborar luego como verdadera eh, va detenido la persona que consiguió la prueba ilegalmente, imaginemos el caso por ejemplo de un policía que entra a una casa sin orden de allanamiento es sancionado, pero la prueba si se puede confirmar luego con otras pruebas de que es fehaciente eh, se avanza en la investigación ¿Cuál es tu propia perspectiva? ¿Qué es lo que se debería
1: hacer? Eh, son distintas cuestiones. Una es eh, algún error formal en un allanamiento o en la demora en, en un allanamiento o en la autorización de un juez que eh, podría no considerarse prueba. Y otra es invadir la intimidad de una persona. Digo, eh, yo no estoy de acuerdo con que se utilicen mecanismos de espionaje ilegal entonces, no, no, eso
0: estamos totalmente de acuerdo. ¿Y qué haces una vez que... Digo, el caso de, no sé, Panama Papers, por ejemplo, Wikileaks... Eh,
1: los cuadernos. Los cuadernos, cuadernos, el caso
0: de los cuadernos. ¿Qué haces? Eh, no son legales para mí. No son legales.
1: Ahora, eh, no puede ser todo lo mismo. Entonces, yo digo, la justicia también tendría que abocarse a lo que marca la ley. Entonces... No estuvo bien lo de Paramapaper, no estuvo bien Wikileaks, no estuvo bien la de los cuadernos, no puede ser que algunas sí y otras no. Pues es que a mí me
0: tocó entrevistar en su momento cuando estaba asilado en Londres a Assange eh, y eh, el planteo respecto de cuándo era prueba algo obtenido de manera legítima o ilegítima eh, nos llevó a también a la discusión de otra persona que tuve la oportunidad de entrevistar, que era Sergio Moro, respecto del de el, el testigo que colaboraba con la justicia denunciando a otra persona. ¿no? Eh, y Moro lo que ponía acento es que, bueno, solo servía en la medida de que luego se corroborase que lo que decía el, el testigo, eh, la delación premiada se decía en, en portugués, se confirmase luego como cierta. Eh, en tu caso...
1: También te parece que la, lo que llamaban la delación premiada estaría mal? No es que estaría mal, es que tendría que estar legislado. Uh -huh. Digo, el Congreso de la Nación es quien legisla la forma y la estructura judicial. Y lo que en es este, nuestro país, digo, la figura del arrepentido existe para Nación, no para la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Hay un fallo de casación del año pasado donde hay también una figura de arrepentido que no es tomada como parte. Eh, y también, digo, hay que ser muy cuidadosos y siempre defender el debido proceso, las garantías constitucionales. Yo en eso me acusan de garantista Yo lo que digo es, el Estado es el que tiene que demostrar la culpabilidad o no, y el Estado es el que acusa y tiene que demostrar que alguien es culpable. Ahora, valerse de cualquier método eh, a mí me hace ruido, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con ese método, ni ahora ni para atrás. O sea, por eso yo cuando veo hoy en esta grieta que se acusan con cosas eh, dirigentes políticos que la han utilizado en otro momento, también digo, no puede ser que a veces esté bien y a veces no. Y digo respecto
0: del de juicio político a la Corte Suprema, a los integrantes de la Corte Suprema, ¿cuál es tu propia opinión?
1: El juicio político es un instituto previsto por la Constitución Nacional, uh -huh. para el presidente de la Nación, para sus ministros y para los ministros de la Corte. Eso es así. Ahora bien, eh, Acá se han pedido y se están analizando distintos, creo que son 14 pedidos de juicio político. Eh, lo cierto es que, generalmente, estos juicios políticos que se están pidiendo son no para destituir un juez, sino para generar algún tipo de escarnio social. Porque, digo, acá hay pedidos de juicio político de diputados, de la oposición y del oficialismo a distintos ministros de la Corte. Ahora se están analizando todos juntos. Yo creo que como juicio político eh, sancionatorio nace muerto porque no va a haber eh, dos tercios de la Cámara que sancionen a estos ministros de la Corte. Entonces, se busca otra cosa. Se busca mostrarlos, poner luz, hablar. Digo, se está hablando mucho. En vez de discutir temas políticos que resuelvan los problemas de la sociedad, se están buscando otros temas para gritar. Digo, este es un juicio político que que nace muerto, que nace muerto como nacieron muertos los 13 pedidos anteriores que hoy se están analizando.
0: Digo, cuando ves el caso de Lago Escondido, eh, que el mismo juez que instruye la causa por la que fue condenada la vicepresidenta viaja allí, más allá de que la prueba sea obtenida de manera ilegal, lo que no es obtenido de manera ilegal es la confirmación de que fueron en ese avión, estuvieron allí... Eh, ¿Qué te genera si estuviera sesionando el Consejo de la Magistratura? ¿Sería un tema para que el Consejo de la Magistratura tomase alguna sanción
1: o lo llamase a, a explicar las causas? Es una conducta para analizar. digo, Es lo mismo que yo planteaba recién en función de que hay que probar, el que acusa debe probar y este es el, el método en el cual funciona nuestro país. Entonces, eh, sería algo donde... Eh, los jueces deberían explicar, ya hay un pedido que presentó el representante del Ejecutivo que en su momento la Comisión de Disciplina del Consejo analizará que corresponde. Entonces, sobre esas cuestiones seguramente eh, se pedirá a los magistrados que expliquen esa situación y el Consejo debe analizarla. Eh, sanción o no, depende, hay que analizarla. Yo creo que en esto debemos ser responsables y no hacer juicios de valor eh, de antemano sobre estas cuestiones. Y uno a veces cuesta, y en mi caso, no podemos analizarlo eh, simplemente como abogados o como ciudadanos, porque el que tiene responsabilidades de gestión y tiene que analizar las conductas, y seguramente tiene que, que ser mucho más objetivo. Ahora, desde el punto de vista del plazo procesal, es parte de esto
0: que decíamos de que está estancado el funcionamiento del Consejo, porque este tema no tendría que haber ya tenido un...
1: ¿Una resolución? Sí, falta que la Corte resuelva tomar juramento a los senadores y senadoras. Por eso. Eh, cuando eso suceda, que por lo que sabemos será eh, en los próximos días, uh -huh. el Consejo ya va a estar en situación de elegir sus autoridades y de empezar a funcionar. Eh, y ahí la Comisión y los integrantes de la Comisión eh, de Disciplina serán los que analicen eh, este caso puntualmente. Diego, vos fuiste el último presidente previo a esta modificación.
0: ¿Qué experiencia te quedó? ¿Qué reflexión general? ¿Qué le podrías contar a los legos que ven toda
1: esta discusión alrededor de la justicia? Para mí fue una, una experiencia maravillosa y yo vengo de la gestión, vengo de la gestión en la universidad, de una gestión mucho más dinámica y la verdad es que la presidencia anteriormente duraba un año. Es más, después de mí hubo un mes del doctor Lugones presidiendo el consejo y eh, yo he podido llevar adelante, encauzar por mi dinámica eh, algunas acciones he eh, establecido una dinámica yo estaba 14 horas por día dentro del consejo trabajando para el consejo de la magistratura ejerciendo la presidencia porque esta es la forma que yo tengo de gestionar y por eso también cuando me preguntaban si vos veías bien o no que la presidencia de la corte el, el ministro de la corte o el presidente de la corte presidía el consejo yo creo que por una cuestión de tiempo no puede funcionar porque un ministro de la Corte ya tiene que dictar fallos, ejercer eh, las cuestiones eh, jurisdiccionales de la Corte, aparte administrar la Corte Suprema de la Nación, asimismo administrar el Consejo para alguien que estaba 14 horas por día ejerciendo esa función, por una cuestión de tiempos creo que, que no corresponde. Y ahí es donde yo planteo que una parte puede ser que el fallo de la Corte no lo previó, pero también la política tuvo muchos años para dictar una ley. Y el oficialismo tuvo dos años con mayoría en ambas cámaras, en el cual tampoco, digo, hoy entiendo el enojo, eh, pero también hubo dos años donde podían haber trabajado y dictado una ley del consejo distinto. Entonces, no vale con enojarse siempre con lo que hizo el otro. El también espíritu, hay autocrítica, es necesaria la autocrítica. El espíritu de representación más
0: amplio. Eh, vos coincidís con el espíritu de que el Consejo tendría que
1: tener una integración diferente a la que tenía? Yo creo que la Constitución fue sabia uh -huh. y los constituyentes cuando establecieron que tiene que haber eh, una mitad, para llamar de una manera, de representación política, porque los representantes de la política son los representantes del pueblo, diputados, senadores, representantes del Ejecutivo, y tiene que haber una representación técnica, y tiene que haber un equilibrio. Y ese equilibrio es con representantes de, de los jueces, de la abogacía representantes y habla la constitución en plural de los estamentos eh, académicos y científicos por eso cuando había uno solo nosotros sosteníamos que estaba mal por eso cuando declaran la inconstitucionalidad también en función al, al representante del mundo académico y científico que era yo solo sosteníamos que por lo menos debían ser dos porque así lo establece la constitución cuando habla en plural, entonces debe haber un equilibrio, yo estoy de acuerdo con el equilibrio, como en todo ¿no? en, en esto
0: por tu propia experiencia,
1: ¿cómo te imaginas que va a funcionar ahora cuando empiece a funcionar? Por un lado va a haber disputas políticas entre la política, pero los representantes de los estamentos técnicos eh, nos estamos poniendo más de acuerdo. Y hoy no hay dos bloques como antes. Hoy yo te diría que hay tres bloques donde gran parte de los representantes de la justicia, de la abogacía y del mundo académico y científico, interactúan de otra manera. Y esa interacción va a hacer que sea ese estamento, el estamento técnico, el, el, que, dé el que dé el equilibrio al consejo que viene. Y ahí es donde yo soy optimista. O sea, ¿crees que va a funcionar mejor? No
0: tengo ninguna duda. ¿Cómo es, eh, yo decía al principio de la introducción, mediar en el medio de la grieta entre... Casi
1: parece la palabra dos bandos. Eh, con la verdad, con pasión, con vocación de integrar, conjuntar a las partes en el, donde se pueda, ir viendo qué temas hay consensos. Acá se perdió la búsqueda de consenso.
0: Se perdió la concordia. Ahora, vos sos optimista respecto a que vas a poder cumplir ese papel de mediador. Eh, eh, contanos un poco cuántas
1: personas integran ese medio, cómo, cómo es en términos concretos 20 integrantes en el Consejo. Falta que la Corte resuelva cómo va a quedar eh, eh, definido el, los representantes del Senado. Uh -huh. Pero lo que yo visualizo son 6, 6 y 7. Digo, no hay más bloques. Eh, hay 6 o 7 consejeros y consejeras en el medio que no van a estar con ninguno de los dos espacios políticos de la grieta de este país. Esto... Es algo que no pasó en otros tiempos. Cuando le tocó presidir a vos, ¿cómo era? Eh, había sectores más radicalizados. Uh -huh. ya había algún sector en el medio, pero era más, más, acotado, más
0: acotado. O sea que finalmente la grieta dominaba el consejo de la magistratura. Sí. ¿Vos crees que ahora con
1: esta nueva composición va a haber y, un equilibrio? Y ya lo dicen y no tengo dudas. Digo Los que hablan de que va a haber una composición de 9 a 10, de 10 a 10, está equivocado. Se si viene un consejo de representaciones políticas, de un lado y del otro, seis, cinco, siete, y se vienen representantes técnicos en el medio que estamos eh, entre nosotros hablando y comprometiéndonos eh, a, a interactuar, a buscar consensos, y hoy lo vemos como hablamos. Entonces, no va a haber más. Antes existían esos grupos de WhatsApp de un bloque y otro bloque. Hay muchos que no van a integrar ninguno de esos bloques políticos. Esto es una novedad, una gran y buena novedad. Diego, eh, en ese sentido, ¿es
0: una señal de que a partir de allí puede haber un proceso de mejoramiento de la justicia?
1: Sí. ¿Por qué? Porque yo creo en la institucionalidad uh -huh. y el respeto de la institucionalidad, como también en la política y el rol de la política. Pero acá es donde debemos respetar los poderes. Entonces, debe haber resortes para controlar, pero también no puede ser que todo sea Rivero Boca. La institucionalidad hay que defenderla. Digo, esto es algo que, que debemos cuidarlo todos. No puede ser que todo valga lo mismo. Y tiene que haber acuerdos. Y tiene que haber pautas de acuerdo de funcionamiento. Debe definirse un perfil de juez o jueza. Deben definirse la forma de selección. Y para definirse tienen que opinar los técnicos y los espacios técnicos y los consejeros y consejeras técnicos que no respondan ni sean conducidos por la política. A tu juicio, la, el presidente de la Corte debía integrarlo, pero no presidirlo. Sí, yo lo que digo es que para mí la Corte debería integrar el Consejo. Uh -huh. La Corte es parte. Eh, la cuestión temporal veo como compleja. Y ya ha pasado nuestro tiempo. En su momento hubo un juez de la Corte que... Sostuvo que no podían, que pidió que se reforme, creo que fue Petrachi el que fue, era presidente de la corte y fue a plantear al Ejecutivo que dicten una ley donde no sea el presidente de la corte el presidente del Consejo. Esto sucedió en otro tiempo porque no podían ejercer esa doble función. Entonces también depende de su equipo, de la manera.
0: La denuncia de Graceña Peñafora de la Poderada del Senado recusando a Rosati por ser juez y parte en este caso. ¿Te parece pertinente? ¿Se afecta la imparcialidad en este caso, siendo el mismo que no, quiere No, eso fallar? no
1: lo veo así. Eh, lo que veo es que también con la llegada de Rosati a la presidencia del Consejo, también se terminó esa disociación que existía entre el Consejo y la Corte. O sea, tiene que haber más vínculo. Por lo cual, también hay una parte positiva en que la Corte sea parte del Consejo. ¿Cómo te llevas con Rosati Muy bien. La verdad es que... Tengo un buen vínculo, hablo con los cuatro ministros de la Corte, eh, los veo con vocación de aportar a mejorar la justicia. Eh, no soy de los que tienen una mirada negativa sobre esto. Eh, creo que habría que nombrar falta una mujer. Uh -huh. ¿En la Corte? En la Corte. Habría que... y deberían buscar consensos. El, el Ejecutivo debería mandar a alguien en esto. Yo creo que le falta una dinámica y a la Corte... Lo que yo sostengo y sostuve siempre, digo, por más que un fallo no te guste, los fallos están para ser acatados. Yo y en, y en, ese, en ese
0: respecto, ¿qué opinas del fallo sobre la coparticipación? En realidad el fallo, podríamos plantearnos, más que, que fallo un amparo.
1: Acá, exactamente, eh, fue muy pertinente lo que sostuviste, porque acá hay una discusión de fondo, uh -huh. que es, eh, la ciudad de Buenos Aires, ¿es provincia, es considerada provincia o no? La doctora Highton ha escrito que no era una provincia. Yo creo que sí es una provincia. Y que ya en estos tiempos y con el devenir de los tiempos eh, eh, tiene, y la, la, la sociedad eh, porteña tiene derecho a elegir y funciona como una provincia. Entonces le corresponde eh, la coparticipación de alguna manera. Y la ley de coparticipación es compleja en relación a la provincia, ¿no? A la provincia, perdón, a la ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, yo creo que estuvo mal el presidente Macri cuando le asigna fondos de más a la Ciudad de Buenos Aires. Ahí comienza este problema. Porque eran los fondos de la policía, pero fueron en exceso. O sea, fueron más fondos que los que correspondían. Y después también, este gobierno quita más de lo que correspondía. Había que buscar algo en el medio, algo más salomónico. Entonces, este amparo viene un poco a poner orden. Eh, yo creo que fue una decisión salomónica eh, Buscando el medio Yo no veo que haya perjudicado tanto al gobierno Como plantean algunos ¿Y respecto de la decisión Del gobierno de no acatar el fallo? Como lo planteó el gobierno Era fin de año No es que no acata el fallo el gobierno Sino que busca la manera De, de dentro de la, de dentro la, ley, más de de la ley Cumplirlo, digo, yo creo que el gobierno también Fue muy sobre fin de año Ya era para aplicarse en el presupuesto de este año Con lo cual el impacto no es retroactivo eh, sobre eso El gobierno verá también De acuerdo a las arcas públicas Cómo hace Porque también es un fallo Que le mueve al tesoro no Digo, Tenía un presupuesto Tenía previsto de alguna manera Y lo tiene que buscar de otra A eso hay que darle tiempo
0: La continuación del pleito por decir de alguna manera El hecho de que el gobierno Propone pagar de una manera De otras Generan eh, distintas apelaciones Desde el punto de vista político ¿Le sirve a unos y a otros también para mantener esta disputa de la grieta?
1: Totalmente. Además, hubo la Corte antes de dictar este fallo. Los Insta, una mesa de diálogo. Pareciese que a nadie le conviene el acuerdo. Pareciese que a la política le conviene la grieta. Y si no trabajamos para que esa grieta se achique y exista la unidad de los argentinos, vemos un país cada vez más rivalizado, una sociedad... Que parece cada vez más eh, enojada con unos y con otros. Y hay que buscar la manera de, de gobernar para que todos estén mejor. Y para eso tiene que haber concordia, tiene que haber consensos, tiene que haber diálogo. Y yo soy optimista que en el futuro, en la política, suceda eso. En ese papel que a vos te toca,
0: que definimos al comienzo, de ser el eslabón en el medio, el amortiguador entre los dos extremos, ¿notas que la grieta está. Progresando cada vez más Está disminuyendo, está llegando a su fin ¿Cuál es tu propio diagnóstico Con el termómetro que vos tenés
1: dentro del Consejo de la Magistratura? Es muy personal uh -huh. esta mirada Yo creo que dentro de las dos coaliciones uh -huh. Nos encontramos con actores Que se radicalizan más en la grieta Y con actores Que de ambos lados Buscan encontrar un camino Del medio, del diálogo, del consenso Lo veo Porque veo que son dirigentes con los que se puede hablar ¿Y eh, uno y otro crece o decrece? ¿Hay una tendencia distinta en estos últimos años desde tu propia experiencia? Se va a resolver, por lo que yo veo, esto se va a resolver en las elecciones. En las elecciones, en las pasos para ver quiénes son, cuál es la propuesta electoral de cada espacio uh -huh. y luego en las elecciones generales. Eh, lo que soy optimista es que la sociedad está pidiendo y está demandando espacios más moderados. ¿La justicia tendría que ser, de alguna manera, también parte de ese buffer? Sí, también, y tendría que acompañar. Uh -huh. Y también la justicia, lo vemos con el fallo último que todos vimos de Fernando, ¿no? Donde nos encontramos con una sociedad que buscaba, porque lo tomó como si fuera su propio hijo, y era una sociedad que buscaba, cuando en el pedido de justicia, buscaba más que justicia. Y acá también, todos los fallos, las resoluciones judiciales, las sentencias, con impacto social, de alguna manera, condicionan a la justicia. Ahora, esta es una discusión que hablaba con unos abogados el otro día. ¿Está bien o está mal? Porque a prima facie uno dirá está mal. Porque la justicia tendría que actuar de acuerdo a, a, a la ley, ajustarse a derecho. Pero también eh, yo creo que la justicia es un ordenador del funcionamiento social. Entonces hay que buscar equilibrios en que no sea por un fallo. O sea, Pero, tu juicio
0: está bien que haya cierto
1: grado de presión de la opinión pública sí, sobre la justicia. Totalmente. ¿Y sabes lo que más me gusta de todo esto? Uh -huh. Que la sociedad vea lo que es un juicio. Porque todos están acostumbrados a que no... Hay un juez de instrucción, el juez que investiga, eh, dicta una prisión preventiva. Y sobre eso la sociedad decía, Uy, estuvo preso y hemos tenido prisiones preventivas de tres, cuatro, cinco años sin juicio. Acá, lo que con este caso, lo, con este caso puntual, lo que la sociedad pudo ver, es cómo se desarrolla un juicio y cuándo se dicta una sentencia y cuando hay una condena. Y para que haya una condena tiene que haber un tribunal, no es un solo juez. El juez dicta una prisión preventiva. Entonces la sociedad a veces dice, oh, están presos, están presos sin juicio. La prisión preventiva es un instituto que se utiliza para algunos casos puntualmente muy preventivos, que es el riesgo de fuga o de entorpecer en una causa. Si no, lo lógico sería la libertad hasta el juicio. Entonces, tiene que haber mucha más didáctica judicial. La sociedad tiene que entender cómo funciona la justicia. Hay un punto a partir del cual hay países donde la justicia tiene más poder que otros.
0: Tensiones entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. En Estados Unidos, por ejemplo, esas tensiones se resolvieron siempre a favor de la justicia. En otros países se resolvieron a favor del ejecutivo. A tu juicio, ¿cuál tendría que ser el equilibrio de la
1: capacidad de intervenir que tenga la justicia... Eh, sobre la política no tendría que haber intromisión de uno sobre otro el doctor Lorenzetti hace un tiempo en un reportaje lo explicó muy bien cuando él dice la corte es la última voz institucional o sea, no todo tiene que llegar a la corte y hay pasos previos y hay posiciones previas que tienen que buscar digo, y la justicia tiene que ayudar al diálogo al acuerdo ahora, también en algún punto tiene que haber un, un punto final de la discusión la Corte debería hacer eso y no para todos los casos. Por eso también que no todo llega a la Corte. Ahora, este conflicto no es solo en Argentina. Hoy está pasando en Israel también. Hoy tenemos un conflicto enorme entre el primer ministro de Israel y la Corte. Y, y también ha sucedido en Brasil. Y ha habido conflictos políticos en Estados Unidos. Eh, no es fácil. Lo que tiene que haber es responsabilidad de la política y de la justicia.
0: ¿Uno puede decir que el Poder Judicial es más frágil que el Poder Ejecutivo
1: porque no. vos crees que no? No, no es más frágil. No es más frágil porque el Poder Político eh, tiene una representación que es la representación popular y tiene un tiempo de ejercicio del poder. El Poder Judicial es designado de por vida entonces también la justicia debería tener más empatía con los otros poderes. Debería estar en otro lugar. Ahora vos fíjate que... No tiene el, que intrometerse en las cuestiones políticas. Ok,
0: pero el legislativo puede modificar el, los miembros de la Corte, por ejemplo. Sí, puede, con mayorías decir, agravadas. Con mayorías agravadas, puede modificar inclusive el, todo el sistema de la justicia, mientras que la justicia no puede modificar el sistema legislativo y mucho menos el
1: ejecutivo. Eso está bien, no debería legislar, porque la Corte es, es la institución que da la última palabra. Lo que debería la política y los otros poderes es de dialogar. Entonces, y la Constitución lo plantea, cuando hay, no es mayoría simple, hay mayorías agravadas, no se puede designar un ministro de la Corte si no es con dos tercios del Senado, entonces no se puede destituir a nadie tampoco, no se puede ni siquiera iniciar un juicio político, lo que vemos ahora el juicio político a los ministros de la Corte. Se necesitan dos tercios de la Cámara de Diputados para iniciar ese proceso, de, eh, esa admisibilidad de juicio. Entonces, tienen amparo. Yo creo que la justicia está amparada bajo los resortes institucionales y constitucionales para no eh, ser atormentada. También la justicia no puede quedarse en ese lugar, en esa zona de confort, y acá no hablo de los ministros de la Corte, sino de los jueces, Menores, de los tribunales menores Que muchos se escudan Y a veces se sienten que están arriba de un pedestal Y que son intocables Y yo hablo mucho de esa justicia La justicia que debe resolver Los problemas cotidianos de la sociedad Cuando hablamos de una adopción Y lo engorroso que es Cuando hablamos de un juicio de alimentos Cuando hablamos de un despido Esa es la justicia que hoy reclama la sociedad A la sociedad no le importa el juicio político en la corte A la sociedad, la sociedad lo que reclama Es que haya justicia en los problemas que tienen a diario. Diego, y al mismo tiempo en tu carácter
0: de presidente del Colegio de Abogados. yo sí, fui de, en su momento. Eh, y tu condición de abogado, eh, vos decías que fue muy útil el juicio a los asesinos de Baez Sosa porque permitió que la sociedad tuviera una didáctica del funcionamiento de la, de la justicia. Y respecto a los abogados, eh, ¿qué, ¿qué valoración haces? Por ejemplo, yo siempre escucho de que en Estados Unidos el abogado no puede mentir eh, y que sí. en la Argentina está permitido que el abogado miente. Eh, ¿Hay algo respecto al funcionamiento de los abogados que también
1: es responsabilidad de cierta mala imagen de la justicia en su conjunto? Acá la discusión, yo lo he trabajado mucho este tema, uh -huh. cuando fui presidente del Colegio de Abogados, y era de la mala imagen también de los abogados, y esa imagen de cuervos. Uh -huh. Y lo cierto es que por muy pocos abogados... Eh, se quita mérito a la enorme sensibilidad social que tienen la gran mayoría de los abogados de nuestro país, que hasta asesoran gratuitamente, no cobran la consulta, eh, van a un juicio cobrando lo mínimo, eh, patean tribunales, ahora menos porque está todo informatizado, pero yo los veo patear tribunales. Para mí el abogado es un trabajador. Entonces, como tal... Eh, hay que ayudarlo, hay que respetarlo, hay que permitirle que ejerza sus funciones. Y yo veo, digo, a veces a través de los medios se ve una o dos causas, pero la gran mayoría de las causas hoy no trascienden. Y a esto quiero agregarte algo más, que es un dato que vi esta semana. En la provincia de Buenos Aires, en las causas penales, algo así como el 95% de las causas penales tienen defensor oficial. ¿Esto por qué es? Porque la gente no tiene cómo pagar cómo pagarle a un abogado entonces también al abogado le cuesta porque no hay clientes que puedan abonarle entonces al haber tanta pobreza al, al caerse tanto eh, la sociedad en sus ingresos, no pueden ante un problema judicial, no pueden como abonar a un abogado y caen con un defensor oficial que es una defensa técnica, entonces esto de y a veces también cuando analizamos la conducta de un abogado en un juicio eh, yo los respeto a todos yo, me cuesta mucho hablar bien o mal. Tengo mi opinión personal sobre cómo fue una y otra defensa en este caso eh, de Fernando que hablamos. Uh -huh. Y sobre si. y analizamos entre nosotros, sobre si eh, le convino a, a los acusados hoy condenados a tener todos el mismo abogado. ¿Con esta opinión? Que. no les convino. Uh -huh. Que la defensa a cada uno hubiera podido defender más lo individual. Pero bueno, no sé cómo fue, ese, si hubo un pacto, si hubo un acuerdo, pero viendo el caso desde afuera también lo digo.
0: Diego, eh, recuerdo un estudio que se había hecho sobre el, la figura del abogado, y el funcionamiento de la justicia, donde para la mayoría de la gente el abogado era burlando.
1: Sí. Eh, ¿Qué opinión tenés de eh, en particular? Esa encuesta la hicimos en la Universidad de Lomas. Uh -huh. Y fue una encuesta sobre el Conurbano Sur eh, una muy bien trabajada era percepción de la justicia y en ese estamos trabajando en un índice que era muy negativo creo que daba algo así como el 90% de la sociedad estaba disconforme con la justicia el 75% 80% no entendía cuando leía un escrito, una sentencia no entendían lo que sucedía nosotros veíamos esto y como eh, el lenguaje eh, judicial había que bajarlo a un plano donde la sociedad lo necesitaba entender por eso hablamos de lenguaje claro y ahí también había una pregunta abierta que se preguntaba a qué persona identificaban con la justicia. Y el primero era Fernando Burlando. Hoy, si lo vemos después de este caso, seguramente va a darse así. Y digo, esto es porque también los medios influyen. Ahora, yo no voy a atacar a los medios, pero también así como la política, los jueces, todos somos responsables. Yo digo, yo separo a los periodistas militantes de los periodistas independientes. Bueno, este es un caso que para mí existe. Hay periodistas independientes, es tu caso y yo te uso mucho de ejemplo, y a, a tus medios, Jorge, y hay periodistas militantes también. De un lado y del otro. Entonces, unos acusan a otros, pero digo, esto es algo que tampoco ayuda al periodismo. Yo soy rector de una universidad donde existe la carrera de periodismo. Y para mí, más allá de, de recibirte o no, para mí es una profesión sagrada, aunque no te recibas. y también es la búsqueda de la verdad en el periodismo y en esto yo te escucho mucho a vos y te respeto y no todos los periodistas buscan lo mismo
0: un tema que fue bastante controversial es la aprobación de universidades eh, nuevas universidades nacionales cerca de donde vive la gente y varias de ellas no exclusivamente en el conurbano pero varias eran del conurbano vos además conducís la universidad del conurbano Señera que creo que cumplió 50 años recientemente
1: ¿Cuál es tu propia opinión de la necesidad de más universidades? La pregunta es a la inversa. ¿Nuestro país necesita más profesionales? Para mí la respuesta es sí. Uh -huh. Si necesita más profesionales, tenemos que discutir cómo es la manera de brindar más educación. Si abriendo nuevas universidades o ampliando la oferta en la que están. Sobre esto, siempre voy a estar a favor de que se creen más universidades. Y vos decías el caso de Lomas. La Universidad Nacional de Lomas de Zamora cumplió hace poco 50 años de vida. Una universidad con 50.000 eh, estudiantes, pero ya tiene 70.000 egresados, tiene más egresados por su historia que, que estudiantes. Y yo lo que veo es que fue un proyecto en su momento innovador y nosotros después de 50 años pudimos demostrar que esa misión por la cual fue creada la Universidad Nacional de Lomas está cumplida y que ese proyecto ayudó a que muchos vecinos, vecinas del corurbano Bonerense hubieran tenido la posibilidad de estudiar y acceder a estudios universitarios que si no, lo no hubieran hecho. Entonces, siempre voy a estar a favor de más educación superior o más educación universitaria. ¿A qué atribuís eh, cierto rechazo que se genera en algunos
0: eh, legisladores nacionales, fundamentalmente de la oposición
1: a la creación de nuevas universidades? A que ven a la educación como un gasto. y Para... Nosotros, la educación no es un gasto, es un derecho, es desarrollo, es crecimiento de un país, es futuro. Es la mirada del país y es donde uno establece prioridades. Te propongo, estamos entrando en la etapa final del reportaje, hacer un
0: corte comercial y volver y volver ahora con la política. que Independientemente de académico, independientemente de miembro técnico del Consejo de la Magistratura, vos intentaste ser intendente de Lomas de Zamora así que me interesa un poco tu mirada de cómo va a ser el futuro electoral pero de aquí a dos minutos que volvemos de un corte bueno volvemos del corte con el reportaje a Diego Morea estamos entrando en la parte política de él me aclaraba en el corte que no había sido candidato a intendente sino que había militado en el Frente Renovador con Sergio Massa dentro de, la, de las elecciones en Loma de Zamora ¿cuál es tu evaluación? se cumplió seis
1: meses de Massa como ministro eh, yo tengo un afecto especial con Sergio Massa y lo que veo, lo noto, lo charlo con él, está muy ocupado, muy preocupado. Lo veo enfocado en resolver los problemas económicos y yo tengo una mirada positiva sobre su gestión. ¿Y el Frente Renovador? Hoy ya, no sé si sigue existiendo como Frente Renovador o el Frente de Todos es un espacio que nuclea a distintos sectores. Yo estoy viendo dos coaliciones eh, que también tienen en algunos dirigentes miradas similares, pero dos coaliciones, una del PRO con el radicalismo y la coalición cívica, y otra del Frente Renovador, el peronismo, eh, algunos gremios, digo, veo coaliciones, pero ya el Frente Renovador como una parte del Frente de Todos que en su momento eh, la noté más minoritaria y hoy eh, el espacio que ocupa Sergio Massa dentro del Frente de Todos hace que ese espacio tome mucha más relevancia. ¿Lo imaginás como candidato a presidente? Hoy él está planteando que no, que un ministro de Economía no, no puede ser presidente. Eh, lo he visto como candidato en otros tiempos. Es una persona muy hábil. Me sorprendió en otro momento que compartí mucho más con él, en el 2013, 2015, el conocimiento que tiene del Estado. Tiene un enorme conocimiento del Estado, de la economía. Eh, sería un buen candidato para mí. Lo veo... Ahora también depende de las ganas, de los momentos políticos. Es joven. ¿Seguís sintiendo representado entonces dentro del Frente de Todos a partir de masa? Yo digo, veo dentro de, del peronismo un espacio donde eh, se entiende que hay que pensar primero en los que menos tienen. Yo eso es algo que no voy a negociar. Digo, así como soy un tipo que busca consensos, soy un dirigente que entiende en el diálogo, yo soy el que cree que el Estado es importante... Creo en que el Estado debe contemplar políticas para integrar a todos. Creo en el Estado que ayude a la promoción de la industria, al desarrollo, al comercio, a que sea un Estado que cuide a los sectores privados, pero también que tenga una mirada sobre los que están abajo y los que están más en el centro. ¿Y cuál paso? es tu propio termómetro en
0: Loma de Zamora? ¿Qué crees que va a pasar en las elecciones? Por lo menos empecemos en la provincia de Buenos Aires, si
1: querés del conurbano. Sí, la verdad es que va a depender mucho de, quién, de quiénes sean los candidatos. Yo lo que veo es que si hay, candidatos, si hay dos candidatos en las dos coaliciones eh, en los extremos de la grieta y acá puede surgir una tercera fuerza que represente. Yo escucho muchas personas que ya buscan moderación. Creo que se empieza a ver un camino de la moderación. El grito no va más. El grito le resulta cómodo porque es lo más fácil. La verdad es que explicar el medio es más complejo. Lo más fácil es denunciar, acusar. Acá hay que proponer y llevar adelante esas propuestas.
0: Y la otra alternativa sería que las dos coaliciones eligieran como representantes a personas del
1: centro de cada una de ellas. Personas más moderadas. Si hay representantes moderados, yo creo que la sociedad los va a elegir. Veo visión, esto y aspiro a esto. ¿Qué visión tener de mi ley? parte del antisistema que una parte de mi ley vota mi ley no por él sino porque un sector de la sociedad está cansado de la política y tiene razón, la sociedad tiene razón en estar enojada ahora, no es mi ley el camino yo escucho algunas cosas que él representa y me gustaría explicarles a esas personas enojadas que el camino es a través de la política siempre la política es la que tiene que construir eh, políticas públicas que mejoren y que logren el desarrollo y la producción de, de un país. Eh, no es a través de los extremos. Eh, no, no, a mí no es lo que me gusta, no es lo que valoro. Yo creo que lo que representa mi ley, ese sector y esa, ese porcentaje que hoy podría votarlo, eh, no está votando a mi ley. Los estudiantes, contame, vos
0: estás en Lomas, dentro, con cargos importantes dentro de la universidad, hace mucho tiempo. ¿Qué diferencia hay entre los estudiantes de hace 15 años y los de hoy? Y viste que con Milley hay una relación entre el público joven y Milley. ¿Los ve no más enojados a los sí, jóvenes? que
1: la política dejó de hablarle a los jóvenes, que en otro momento hubo sectores políticos que enamoraron a la juventud, que le hicieron volver a militar. Creo que Néstor Kirchner fue un caso donde los jóvenes volvieron a la política y que la política como que se avejentó. Hoy hay que empezar a hablar a los más jóvenes. Nosotros desde la universidad trabajamos mucho porque los vamos a buscar para que estudien. Y vemos que hay muchos chicos que hoy no ven el futuro, un futuro prominente, no encuentran de su destino. Pero no es solo que se van del país. Porque nosotros vemos sectores medios que se quieren ir del país, es cierto. Pero hay muchos más jóvenes que están en los sectores más bajos, en los sectores, en las barriadas, que cuando le queremos hablar de futuro ellos no pueden visualizar el futuro como algo más allá de mañana no lo encuentran no lo encuentran a través de la educación no encuentran, No ven que van a tener trabajo no saben qué hacer y esos son chicos que están en la vereda juntándose entre ellos, pateando una pelota tomando una cerveza a esos chicos hay que hablarles hay que ir a buscar y enseñarles que hay futuro hay que traerlos y contenerlos ¿Qué sin esos chicos no hay futuro en este país ¿qué porcentaje del total de los estudiantes son primera generación de universitarios? El 80%, por lo menos. Yo diría, en su momento fue un poco más, como ahí ya los hijos de nuestros graduados están viniendo, se puede achicar, pero también hay muchos más. Es la gran mayoría, la gran mayoría. Y un graduado universitario, primera generación, vuelve a su barrio y, y ven ese progreso como una capacidad de movilidad social ascendente. Por eso es tan maravilloso el proceso universitario, y por eso la defiendo tanto. Diego, se nos acaba el tiempo.
0: Felicitaciones a los 50 años de la Universidad de Lomas de Zamora. Muchas gracias por tu tiempo
1: con nosotros. Muchas gracias a vos. Gracias por permitirnos, a los que pensamos de esta manera, este espacio. Y felicitaciones por eh, creer en el periodismo independiente.
0: Perfil Podcast. Perfil
1: Podcast.